0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول سلام کردن رسول روم امیر المؤمنین را رضی الله عنه دوستان عزیز سلام دیدیم که مولانا حکایت عمر و رسول روم رو بیان کرد رسول رومی که بیابان دور و درازی را طی کرده بود تا بیاد و با عمر بن خطاب خلیفه دوم مسلمانان دیدار بکنه به دنبال قصر او میگشت و مردم به او گفتن که او قصری نداره و جان روشن او قصر او هست و نهایت با توصیفاتی که او مردم از خلیفه کردن او شیفته او شد به دنبال او گشت او رو پیدا کنه زنی به او گفت اگر دنبال او می‌گردی یا دنبال او می‌گردی زیر سایه درختی خوابیده و نگاه کرد زیر سایه نخلی خوابیده بود بدون صلاح و وقتی او رو نگاه کرد به ترس و لرز افتاد و با خودش فکر کرد که چطور من از این آدم میترسم که بدون صلاح خوابیده زیر سایه درخت در حالی که من پادشاهان زیادی دیدم در جنگ‌های زیادی شرکت کردم زخم‌های زیادی خوردم و زدم در بیشه شیری پلنگ رفتم و نترسیدم و رنگ از رخ من نرفت چرا از این مرد می ترسم به این نتیجه رسید که هیبت حق است این از خلق نیست هیبت این مرد صاحب درق نیست هر که ترسید است حق و تقوا گزید ترسید از او جن و انسو هر که دید. و دست بسته بود به نشانه احترام که بعد از یک ساعت عمر از خواب بیدار شاله را ببینیم که در ادامه چه اتفاقی می افتد کرد خدمت مر را و سلام خدمت کرد تعظیم کرد یا یادگی حالا به او احترام گذاشت و سلام کرد به او کرد خدمت مر عمر را و سلام گفت پیغمبر سلام آنگه کلام پیغمبر گفت که اول سلام بعد کلام خب این کلامی است که در متون نمیشه شاید اون رو یعنی کلامی صحیح از پیغمبر دانست خب در متنی که حالا بخوایم اینطوری به این صراحاتی که مولانا گفته از پیغمبر صحیح بشماریم دیده نشده از طرف ما به مولانا این رو میگه خب ما قبل هم این حساسیت رو بیان کردیم ببینیم که وقتی که ما هم حدیثی رو صحیح بشماریم باید خیلی راجع به این موضوع تفکر و تعامل بکنیم و پژوهش بکنیم و تحقیق بکنیم ببینیم که آیا بهانه ای برای اینکه یه پیدا بکنیم بگیم که این حدیث‌ها یا لا اقل دست کم داریم یا نه آیا میتونیم همه رجال اون رو بر اساس اون ملاک‌هایی که داریم رجالی درست بدونیم کسانی که اهل ایمان و تقوا بودن حافظه درستی داشتن اهل حدیث بودن و هم دیگه رو می تونستن ببینن آیا در مکان و زمان هم دیگه می تونستن باشن و یا در مورد اونها و در बारे دروغ گفتن اونها، در बारे جهل اونها، در बारे حافظه ضعیف اونها چیزی گفته نشده باشه و و ملاکایی که وجود داره در باری اونها ست کنه تا بتونیم بگیم که این حدیث حدیث صحیح از پیامبر است چرا که ما قرار بر اساس اون حدیث عمل کنیم و برای ما خیلی مهمه که بدانیم پیامبر ما چه گفته و چه کرده و مثل علم تاریخ یا مثل علوم دیگه این نیست که ما بخوایم به راحتی با کنار هم دیگه قرار دادن تا شاهد اون رو تایید بکنیم و بگیم که این از علیک السلام هست. بر هر حال مولانا این رو میگه گفت پیغمبر سلام آنگاه کلام و این ادعا رو مطرح میکنه که ما هم اینطوری توضیحش داریم این بالاخره. پس علی کش گفت و او را پیش خاند. جوابش داد. پس علی کش گفت و عل... علی ک بر تو سلام. علی کش گفت جوابش داد. پس علی کش گفت او را پیش خواند. کرد و به پیش خود نشاند. ایمنش کرد خب حالا این شهر رو بعد از بیت بعدی انشاء لام بگیم. لا تخافوا هست نزل خائفان هست در خور از برای خائف آن لاتخافون نترسید لاتخافون نترسید هست نزل نزل آن چیزی که برای مهمان آماده میکنن میگفته مله حدیث سبزواری بله دیگه اون چیزی که برای مهمان آماده میکنن حالا از خوراک میخواد باشه از نوشیدنی میخواد باشه از اون جایی که براش آماده میکنن میشه نزل لاتخافو هست نزل خائفان یعنی حالا اون پذیرایی اون چیزی که مهیا میکنه برای مهمان برای او کسی لاتخافو میگیم نترسید میگیم که کی باشه که خائف باشه که ترسید سیده باشه. هست درخور از برای خائف آن این لاتخافو این کلام لاتخافو برای کسی که ترسیده درخور شایسته هر که ترسد مرو را ایمن کنن اون کسی که میترسه اون رو ایمن می کنن بهش میگن که نترس مرد دل ترسنده را ساکن کن اون دلی که در استرا بود در جوش شور خروش ترس هست اون رو ساکن میکنن آرام میکنن و آرامش بهش میدن آنکه خوفش نیست چون این ما ترس وقتی کسی ترس نداره چطور بهش میگی که نترس خب ترس نداره چطور میخوای تو بهش بگی نترس لازم نیست هستن نیازی نیست که این حرفو بزنی درس چه دی نیست اون محتاج درس وقتی محتاج درس نیست چه درسی میخوای بهش بدی خب حالا این چند بیت رو ما راجعش حرفا داریم خاطر اینکه خب شارحان عزیزم گفتن این رو که این اشاره داره به آیه قرآن خب خافو هست نزل خایفان اشاره داره به اشاره مستقیم هست با قرآن که خداوند تبارک و تعالی در اونجا این آیه رو میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله کسانی که گفتند پروردگار ما الله است خداست ثم استقاموا فس استقامت کردند پایداری کردند تتنزل عليهم الملائکه علات خافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون این نازل میشن بر اونها فرشتگان که نترسید و ناراحت نباشید و غمگین نباشید و به شما بشارت باد جنت بهش، بهشتی که به شما وعده داده می شود. خب دوستان عزیز این آیه رو گفتن شارهان و اشاره کردن بهش که این آیه خب صحیح هم است چرا که لاتخاف و اینان از این آیه برگرفته شده که مولانا داره بهش اشاره میکنه و دارش حرف هم هست. اما اگر شارهان می اومدن دو تا آیه رو ادامه میدادند. این آیات رو میخوندن میتونستن حتی کلمه نوزل رو درش پیدا کنن و اگر بیشتر دقت می‌کردن و در تفسیر این آیات تأکید می‌کردن، میتونستن شاید به این نکته برسن که اصلا مولانا این ابیات رو داره با این اشاره به این آیات شاید بیان میکنه یا اینکه که تحت تاثیر مفهوم و روح این آیات هست در این ابیاتی که داره میگه چرا خب چند تا دلیل داریم اول اینکه خداوند میفرماید ان الذین قالو ربنا الله کسایی که گفتن پروردگار ما خداست ثم استقاموا پس استقامت کردن و پایداری کردن یعنی حالا استقامت کردن این استقامت کردن بر این کلام که به وریارشون الله یعنی استقامت کردن به زبان و دل دیگه به فعل و عمل استقامت کردن تاتنزل علیهم الملائکه و فرشته بر اونها نازل میشن الا تخافو یعنی برشته بر اونها فرو فرستاده میشن؟ و میگن که نترسید و ناراحت نباشید،, نباشید و غمگین نباشید و ما رو شما وعده به بهشتی که اون وعده داده میشد به اونها بعد میگن نهنه اولیا و کنفل حیات دنیا و فی ما مد دوستای شما بودیم یاران شما بودیم اولیا شما بودیم اولیا شما هستیم در حیات دنیا در زندگی دنیا و در آخرت و لکن ما تشتا یعنی فسوک و لکن ها ما تداعون و برای شما اون چیزی که هر چیزی که میخواهید مهیاه ولکن فیها ما, فی ما تشتا یعنی یعنی درون بهشتی که به شما وعده داده شده هر چیزی که شما میخواین براتون هست والا کنفی فی اما و اون چیزی که میخواین برای شماست، اون چیزی که دوست دارید اون چیزی که میل و اون چیزی که میخواین در اونجا برای شما فراهمه نوزلن منغفورن رحیم من منغفورن رحیم که اینجا این نوزلن میاد یعنی پذیرایی از طرف غفور غفورن رحیم غفورن رحیم خب کسی که غفور و هست خب وقتی که نزل خائف یعنی اون پذیرایی برای خائف اون کسی که ترسیده چه است مولانا میگه اون هست که بهش بگن لاتخافو خب کی گفت این گفتن بهشون لاتخافو اصلا چرا به اینا گفتن لاتخافو چون اینا میترسیدن یعنی اگه نمیترسیدن که فرشته چرا بیامد به اینا میگفت لاتخافو خب حالا مولانا میگه این خود لاتخافو خودش یه پذیراییست برای اینایی که ترسیده بودن یا برای اینا نمی ترسند وقتی که به اینها گفته میشه نترسید خب اینا ترس از دلشون میره چون کی به اینا گفته که نترسید همون کسی که اینا ازش میترسیدن یعنی پیامبر همان کسی که ازش میترسیدن خب حالا اینجا یک تفسیر دیگه‌ای که مرحوم فروزان فر اومده بیان کرده و گفته که در مرحله فنا یعنی اگر ملای فنای واقعی برسه فرد حالا با توجه به حرف ابوبکر واسطی که گفته اگر در اون مرحله برسه یعنی حالا با تحت تاثیر قرار گرفتن از حرف و حرف یک در واقع مغربی خب اونجا آقای فروزانفر داره میگه که فرد به جایی میرسه که در فنای فلا جایی که دیگه خودش رو نمیبینه خوف و رجای هم وجود نداره ترس و امیدی هم دیگه در اونجا وجود نداره خب در مورد این بحثاس و حرفاست اول اینکه خب البته در اون بخشی که شد همین حرف ابوبکر واسطی که داره ازش استفاده میکنه آقای فروزانفر میاد مثلا در که با سخنی میاد از ابو بکر واسطی اونجا هم ما داریم سخنان دیگر سفیان رو میبینیم اصلا در تمام سفیان دیگه شاید بجز الا ابو بکر واستی ما چنین مفهومی روش نمیبینیم اما دربارش حرف باز اون کلامی که مرحوم فرزان در شهرش به تکیه کرده یکی از کرامایی که بهش تکیه کرده این است که اذا زهر الحق والسرائر لا يبقى قافیا فزلتون لخوفن خوف ولا رجاء یعنی بر اون امور پوشیده اگر حق ظاهر بشه و عاشقار بشه لا يبقى فيها فزعتون لخوفن ولا رجاء دیگه چیزی از خوف و رجا باقی نمیمونه دیگه چیزی از ترس و امید باقی نمیمونه حالا این برای این کلام تکی کارین حافظه که در اون مقام دیگه چیزی از خوف و رجا باقی نمیمونه البته ما در قرآن هم داریم که برای اولیاء الله ولا خوفون علیهم ولا هم يحزنون این ترسی برای اونها نیست به اونها ناراحت نمیشن و غمگین نمیشن بله این درسته اما حالا میای ما دربارش بحث کنیم میخوایم بحث بکنیم یه سری نکات وجود داره اول اینکه انسان تا زمانی و همونطوری که خود این خوف رو خود آی ابو بکر واسطی اگر اشتباه نکنم این رو هجاب دانسته یعنی هجاب بین ما و خداوند به این نکته است درش ما تا زمانی که در این دنیا هستیم تا زمانی که ما هستیم من هستم تا زمانی که این بدن هست این جسم هست تا زمانی که این هجاب هست این فراق هست و این جدایی هست آیا ممکنه که خوف از میان بره آیا ممکنه که انسان در اینجا این خوف از میان بره براش ممکنه در حالت سکری در حالتی در حالت مستی یعنی در و در حالتی که انسان جدا میشه و در حال خودش قرار میگیره این به عنوان یک حال خوف از میان بره ولی آیا ممکنه که به صورت مداوم این خوف از میان بره آیا این امکان وجود داره و شاید این امکان وجود نداشته باشه بگوتی حجب حجاب چهره جان میشود غبار تنم خوشا ده میگه از این چهره پرده برفا کنم این غبار تن شده حجاب راه خب تا زمانی که این غبار تن هست شاید نشه که اون معله خوف از میان بره این یک نکته دومی نکته اینکه. که که گفت شده ببینید ما در کتاب شرح التعرف لمسب التصوف از اسمایل مستملی بخاری که کتابی است از قرن پنجم شارهایی میبینیم از خوف که شما میتونید به این کتاب نگاه بکنید و شاید شارهای بسیار نزدیکی با اون چیزی که مولانا میگه رو در این کتاب ما داریم می‌بینیم احتمال داره که مولانا نگاهی به این کتاب داشته باشه یا اینکه هم باشه در بعضی از مفاهیم یا منابعی که این کتاب داره بهش نگاه میکنه با منابعی که مولانا داره بهش نگاه میکنه یکی باشه شاید هم بشه گفت که مولانا به این کتاب نگاهی داشته. اگر ما اینجا بخوایم این مطلب این کتاب رو بخونیم که خود متن خود متن مولانا در ارتباط هست، بعد شری بدیم، شاید این بهتر باشه برای اینکه نکته خودمون رو بخوایم بیان بکنیم. میگه احمد بن سید حمدوی گفت که الخائف، خائف کسی که الذي يخاف المخلوقات، کسی که مخلوقات از او میترسن. خب گفت خوا... خواهف بقیقت آن باشد که هر چیز که خلق از او بترسد آن چیز از این بنده ترسد و این مقام عمر را بود رضی الله و حالا میگه این مقامی که همه از اون میدرسن این عمر را بود همونطوری که مولانا داره اشاره میکنه در کتاب خودش خب این قسمت از کلام در واقع کتاب شرح تحرف لماساب تصوف رو مقایسه میکنیم با این بیت از مولانا که هر که ترسید از حق و تقوی گذید ترسد از بیت جن و انس و هر که دید خب و این مقام عمر را بود رضی الله که همه عالم از دیو بترسیدن و به حق استعانت خواستندی ایشان را از شر دیو نگاه دارد. همه عالم از شیطان میترسیدن و کمک میطلبیدن و کمک میطلبان که اونها رو از شر شیطان نگه داره یعنی همه عالم این, این کارو میکنن باز دیو از عمر بترسید حالا این شیطان از عمر میترسید چنان که پیامبر علیه السلام گفت نه شیطانه یفر روم ذله عمر شیطان عمر شیطان از سای عمر فرار میکنه و نیز گفت ما سلکه عمر من خطاب فجن الا سلکه شیطان فجن غیر فجن عمر عمر هیچ راهی نمی میره مگر شیطان راهی غیر راه عمر انتخاب را میکنه و نیست پیغامبر علیه السلام گفت ما السماء ملکن الا و هوای عمر رومر ابن خطاب و ما فلعرز شیطان الا و هوای خاف من عمر من زل عمر و در آسمان هیچ فرشته ای نیست مگر اینکه گرامی میذاره عمر میذاره خطاب رو و در زمینم شیطانی نیست مگر ان که از سایه عمر فرار میکنه خب حالا این, این ستهایی که این سه روایتی که داره نقل میکنه این کتاب در واقع اسمایل مستملی بخاری این رو بیان میکنه ما نمیتونیم بگیم این ستا خبر صحیح ولی مفهوم ترس شیطان از عمر رو به عنوان خبر صحیح و با سند صحیح شاید بشه گفت که وجود داره که البته میشه گفت نشاید که این که شیطان از عمر میترسه از پیام بر و سلام این مفهوم وجود داره خب اما اون سر روایت رو نمیتونیم به دقیق به همین به همین لفظ بخواهم ادعا بکنم ممکن نیست برای خب بعد میاد در ادامه شهر میگه عجب نیست کسی که مثلا از ذات کسی بترسه عجب آن باشد که از سایه او بترسد چون سایه را حیبت چنین باشد ذات را خود حیبت چگونه باشد وقتی که میگه شیطان از سایه عمر میترسه میگه وقتی سایه اینطوری باشه اینطور ازش بترسه ذاتش خودش حیبتش چگونه باشه چون عمر به کوی بگذرد شیطان به آن کوی نیارد گذشتن تا او عمر را عمر او را نبیند چون دیدار را چندین حیبت باشد شیطان را به عمر کی قصد افتد. و معنی این سخن وله و باشد که چون باطن بنده به چیزی غلبه گیرد بر ظاهر او نشان آنتیس پدیدا یت خای محبت گیر خای خوف و خای رجا خب اینجا یک معنی رو مترجم میکنه میگه که چون باطن بنده مثلا فرض کن خوب بهش غلبه پیدا بکنه خب در ظاهر او هم این پدیدار میشه اگه محبت بهش غلبه پیدا کنه در ظاهر اون هم این پدیدار میشه بر رجا و امید بهش غلبه پیدا کنه در ظاهرش پیدا میشه حالا میگه جلال خدا و هیبت جلال خدا که هیبت خدا رو واجب میکنه یعنی اینکه جلال خدا خب موجب هیبت او میشه شهادت و هیبت خوف رو پدید می آه. و این حیبت خدا و جلال خدا, جلال خدا تجلی پیدا میکنه خداوند تجلی پیدا میکنه بر کو و کو تک تک و ما در قرآن داریم و شهرشم قبلا گذش و حضرت موسی علیه السلام سیدنا موسی علیه السلام بیهوش میشه اونجا وقتی که تجلی جلال بر قلب پیدا میکنه شیطان کجا طاقت میاره که بیاد سراغ اون قلب یعنی میگه همین حق تجلی پیدا کرد بر کو و کو تک تک شد و حضرت موسی از هوش رفت از اون تجلی جلال خداوند بر کو خب وقتی این تجلی جلال و شکوه حیبت خداوند با قلب انسان صورت میگیره شیطان چطوری میتونه نزدیک بشه به اون قلب میگه که در عمر این اتفاق افتاده بود یعنی در مفهوم کلام او این, این چیزی است و در واقع خوف و رجا همون که در این کتاب باز می‌بینیم در خوف و رجا دو بال ایمان هستند و ایمان بدون خوف و رجا شدن ممکن نیست خوف و رجا یعنی ترس و امید دو بال ایمان هستند و جالب اینه که ما در امید داشتن یعنی وقتی امید داریم به کسی ایمان هستیم چون مطمئنیم که اون برای ما کاری انجام میده ما به خداوند امیدواریم و در امن هستیم نسبت به او وقتی که امید داریم به او و در عین حال از او میترسیم چون که او در مراتب گوناگون میتونیم از او بترسیم میتونیم از او بترسیم به خاطر عذابی که ممکنه به ما بده یا عاقابی که مم... ممکنه حالا اون عذاب دوزخ باشه یا ممکنه از هجران و فراق او بترسیم یا ممکنه که این ترس به خاطر از بین رفتن لذت حضور او باشه که اینو در ما مقامات عارفان کتاب مقامات عارفان که خلاصه‌ی مناظر و صایری نمی‌تونیم ببینیم و شما میتونید به اون نگاه بکنید که این ترس میتونه در واقع از عذاب باشه یا ترس میتونه از مکر خداون باشه که لذت حضور رو در واقع از میان ببره و یا ممکنه که این ترس از حیبت خداوند باشه و وقتی که این حیبت خداوند بیاد و شکوه و عظمت خداوند بیاد احترام خود به خود ظاهر میشه و این انوار رو میتونید در مناظر سایرین کتاب مناظر سایرین و یا مقامات عرفان که خلاصه از اون هست ببینید و ما این خوف و ورجا رو به دو دوبال ایمان داریم و دونصور اساسی ایمان و ما چون خوف داریم ما رو ایمن میکنم خب اگه ما خوف نداشته باشیم اصلا امن،, امن بودن معنایی نداره که و امنیت کجا رخ میده در امید و در رجا رخ میده که این امنیت رو ما داریم حالا اگر انسان به تمامی فنا باشه دیگه خودی باقی نمونه اصلا خودی نباشه خب وقتی خودی باقی نمونه و خودی نباشه دیگه اون وقت چه ترسی خب ترس از چه چیزی نیست یعنی خودی نیست که بخواد اون رو بترسه یا امید به چه خب دیگه خودی نیست که بخواد امیدی داشته باشه در درخوا در منطق یعنی بخوام منطقی فکر کنیم این روند رو برسیم به نقطه این فنا خب بله میتونیم بگیم خوف خب و رزای در اونجا وجود نداره ولی این سوال اینه آیا ممکنه خود به تمام معنی اسکنار مگر در حالی یا مگر در حال سکری در حال مستی در غیر این صورت شاید بشه گفت که ممکن نیست که این اتفاق بیفته والله علم اما خب در کلام عارفان بزرگ و صوفیان بزرگ بیش از اون چیزی که آقای فرز میگه ما مقام تایید خوف رو داریم و اینکه خوف لازم است شاید اینو و در همان کتاب رساله قشیریه در مبحث خوف ما می‌بینیم که ابوسلیمان دارانی میگه خوف از هیچ دل مفارقت نکند مگر آن دل که ویران شود تا زمانی که دل دل هست خوفم ازش جدایی نداره و یا زنون میگه مردمان تا ترسگار باشند به راه باشند چون ترس از دل‌های ایشان بشد راه گم کردند و همچنین ما در آیات ت مختلف قرآن می بینیم که قرآن در اشاره میکنه که برای مثال این نماز علیکم شیطانو یا خبر فاولی او این شیطانی که در واقع دوستان خودش و یاران خودش رو می فلات خافو هام از اونها نترسید و خافونی این کنتم همین و از من بترسید اگه ایمان دارید اگر ایمان دارید یعنی خوف و ترس میشه جز اساسی از ایمان اگر ایمان دارید از من بترسید و یا میگه وای یا فرها بن که ب... یا بنی اسرائیل و... ب... بنی اسرائیل میگه منو یاد بکنی تا شما رو یاد بکنیم بعد من وفا بکنیم تا بعدتون وفا کنم گ... که حالا شبیه به اونو حافظم میگه نگ... گررات حاس که مشروب نکسلت به ایمان نگاه دارستان رشته تا نگه دارد و اینجا هم خداوند در این در ادامهش میگه که و ای یا فرحون فقط از من بدررسید از من ترس داشته باشید که خداوند این رو میخواد از ما و اگر ما خداوند رو بشناسیم خب مسلهما از او ترس خواهیم داشت نه اینکه ترست من ترس قرار در دوزخ باشه که بعضی ممکنه بگن و... که اصلا کسی که بترسه از قرار گرفتن در دوزخ در معنی سلوکی که داره تعیین میکنه این ترسش به معنای دیدن نفس خودش است و ترس در معنی بالاتر ترس از لذت حضور است ترس از مفارقت رب و باوردار هست و جدایی و هجرانه از او هست و اینکه در نهایت این مرالی رو طی میکنه به راه شریف میرسه این ترس و مسلمه مزوری نیست ولی وقتی که خداوند میگه که اولیاء الله براشون لا ولا خوفون علیهم ولا هم يحزنون ترسی ندارن و ناراحت نمیشن بله اونا هیچ ترسی غیر از ترس خدا رو ندارن و ناراحت نمیشن مگر اینکه از اجران و مفارقات از خداوند ناراحت بشن خب دوستان عزیز ببینید که در این دنیا اولیاء الله ترس از دست دادن این دنیا دنیا ترس یعنی که به دست نیاوردن مال این دنیا ترس جدایی از اون کسی که دوست دارن و یا بودن با کسی که دلشون نمیخواد اینها رو شاید نداشته باشه مگر اینکه آسیب بزنه به فراق و هجرانی که مگر اینکه آسیب بزنه به بودن اونها با خداوند میبینید که مثلا فرزند ابوالحسن خرقانی رو می در واقع میمیره فرزند ابوالحسن خرقانی و ابوالحسن خرقانی خن به ابروشن نمیاره خب ما این چنین چیزها رو میبینیم در مقام عارفانه بزرگ و این یعنی که ترس و ناراحتی از غیر خدا ندارن به نسبت غیر خدا این رو در اونها نمیبینیم پس باید اینطوری شاید ببینیم مارجرا رو و این نکته رو باید میگفتیم برای این چند بیت و بازم میگیم این کتابی که کتاب شرح تعارف له مذهب تصوف در معنای خوف و این کلامی که مولانا در میگه درباره عمر بن خطاب خیلی نزدیک هستن به هم دیگه و میتونه کمک کنه به کسانی که دوست دارن به این کتاب نگاهی بیاندازن البته خب در موازه خوف رساله قشیریه که کلام ابوبکر واسطی هم در میانه کلام های دیگه اومده و عرفان دیگه اومده میتونیم این شهری از خوف ببینیم و همچنین در کتاب بناظر سایری میتونیم این رو نگاهی بیاندازیم به حال به هر که ترسند مرورا ایمن کنند مردل ترسنده را ساکن کنند آنکه خوفش نیست چون گویم و ترس دست چدی نیست او محتاج درس خب رسول روم ترسیده بود و در واقع عمر خواست او رو ایمن کنه و مولانا اشاره کرد با یه قرآن که شاره ها نبشه آن دل از جا رفته را دلشاد کرد خاطر ویرانش را آباد کرد اون کس که ترسیده بود بالآخره دلشادش کرد آرامش کرد و خاطر ویرانش را آباد کرد بعد از آن گفت اش سخنهای دقیق از سخنهای پوشیده به او گفت سخنهایی که در واقع سخت و دشوار فهم شد هست و هر کسی اونها را متوجه نمیشه طور که گفته شده و صفات پاک حق نعم رفیقصففات پاک حق نعمرفیق نه رفیک چه خوب رفیقی چه خوب همراهی چه خوب یاری یعنی بهترین رفیق بهترین یار بهترین همراه که خداوند است و سفات پاک خداوند که بهترین رفیق با او سخن گفت و از نوازش های حق عبدال را یاران خودش رو الله رو و برگزیدگان رو یاران خدا رو اینکه خداوند چگونه اونها رو نوازش میکنه چگونه با مهربانی و رحمت به اونها برخورد میکنه و از این... مهربانی خداوند نسبت به یاران خودش گفت تا بداند اون مقام و حال را تا مقام و حال رو بشناسه که این مقام و حال هم خب دو اصطلاحی است در عالم صوفیگری و عالم تصوف که حال اون امور گذرا دانسته شده یا اموری که به دل سالک میاد ولی خب تغییر پیدا میکنه ماندگاری نداره و میتونه حالا گفته شده بد یا خوب باشه میتونه از جنس همون خوف باشه یا رجا باشه میتونه بست و قبض باشه یا میتونه اون گوشه هایش رو در واقع اون دلتنگی و دلگیری شاید باشه و میتونه حزن و اندوه یا شادی و فرح باشه و این حالهایی که در این مسیر بر سالک میاد و تغییر میکنه و دیگرگونی میپذیره و دوام نداره. چیزی که سال کسب نمیکنه، بلکه از طرف خداوند میاد. یعنی یک ویژگی دیگری که داموش گفته شده این هست، ولی این مقام. در واقع چیزی که دوام داره پایدار هست، سالک اون رو کسب میکنه. اگرچه همین ها از خداوند است. یعنی اگرچه فلیس که در او اتفاق میفته خوب فلی خداوند است ولی خب در واقع گفته شده که سال اون رو کسب میکنه. دوام داره برای اون حالا شاید این همین حال اگر بیاد و دوام پیدا بکنه، بشه تبدیل به مقام. و یا برعکسش مقام و حال این رابطه رو با هم دیگه داشته باشن که این طور هم دعویشون گفته شده در ماسیلی که سالک داره طی می‌کنه حال چون حالا باز مقام رو که داریم می‌گیم یعنی شاید ارتباط داشته باشه با اصول مستقامی که در آیه شریفه قرآن خوندیم و گفتیم که اگر این سه تا آیه رو با هم می‌خوندیم و اونها رو تفسیر می‌کردیم و کلماتش رو به خوبی میفهمیدیم، شاید میتونستیم این کلام مولانا و این چند بیت رو به خوبی درک بکنیم که البته شرحان عزیز اومدن اون اول رو فقط گفتن و ما گفتیم همون کسانی که میگن که بر پودگار هست سپس پس استقامت کردن پایداری کردن خب بر این چیز بر این که در واقع پروردگار ما الاس پایداری کردن یعنی فقط خدا رو پرستید خب اون کسی هم که فقط خدا رو میبینه دان او فقط از خدا میترسه و فقط به خداوند امید داره و همه موارد دیگه خود به خود میاد به جلو و شاید اینجا مقام رو بتونیم اینجا در صم استقامه و در استقامه ببینیم شاید بتونیم اینطوری اینطوری ارتباط برقرار بکنیم که مولانا داره روح کلامی رو که شاید خونده شاید تحت تاثیر اون قرار گرفته رو در این آیات میاره و همچنین این آیات رو اگر ادامه بدیم گفتیم بالاخره میرسیم به نزل منقور رحم که اون مفهوم نزل و اون پذیرایی که خداوند از اینا میکنه رو داریم میبینه این پذیراهایی اینه که به میگه یکی از این پذیرایش که از اینا میکنه همین هست که بهشون میگه لا تخاف و نترسید خب حالا گفتیم داشتیم این رو میگفتیم که اصلا وقتی که اینها فقط و فقط از خدا میترسن خب خود خدا هم وقتی به اینا میگه نترسید دیگه ترس اونها از میان میره خدا در دل اونها رو ایمن میکنه کسی دیگه ای که نمیتونه بیاد دل این رو ایمن کنه چرا که او میدونه که اون کسی که داره ازش میترسه خداونده و خداوند از همه کس بالاتره خب کی دیگه میتونه اون رو ایمن کنه جز کسی که پیاماور خدا هست و همینطوری که در وقتی که انسان قدرت مطلقه او رو درک میکنه فقط اوست که میتونه دلش رو آرام کنه خب بعد از آن گفتش سخنهای دقیق سخنهای دقیق و صفات پاک حق نعم رفیق و از نوازش حق ابدال را تا بداند اون مقام و حال را حال چون جلوه است زن زیبا عروس. یه جلوه که عروس زیبا میکنه حال مثل این جلوه است. و این مقام آن خلوت آمد با عروس. ولی مقام، خلوتیه که داماد و عروس با هم دیگه دارن خب جلوه عروس به همه جلوه میکنه و روشون بپشونه شاید همه او رو میبینن ولی لحظاتی میبینن ولی اون کسی که همیشه با این عروس هست اون داماد هست که با این عروس هست میگه حال و مقام رو میخوای بدونی چجوریه حال و مقام اینطوری حالا خودم اولانا داره توضیح میدیم. رو که داره مثال میزنه که ما بدونیم حال و مقام چجوریه. حال مسئله یه که عروس میکنه و نسبت به همه این جلوه رو داره ولی مقام اونیه که در واقع در خلوت داماد و عروس با هم هستن و این دوامی که اینها با هم دیگه دارن جلوی بیند شاه و غیر شاه نیست هم شاه جلوی رو میبینه شاه یعنی داماد اینجا هم شاه جلوی رو میبینه هم غیر شاه اون جلوی رو که عروس کرده رو میبینه جلوی عروس رو هم شاه و هم غیر شاه میبینه وقت خلوت نیست جز شاه عزیز ولی وقتی که خلوت کردن دیگه فقط و فقط داماد هست اون جلو رو می بینه پس این جلوه ای که دوام داره برای کی دوام داره برای داماد دوام داره ولی برای, برای بقیه ای که دوام نداره پس حال اینطوره دوام نداره ولی مقام دوام داره جلوه کرده آم و خاصان را عروس خلوت در شاه باشد با خلوت در. یعنی در خلوت اندر خلوت خلوت در شاه باشد با عروس خب آمو خاص رو جلوه کرده اون عروس یعنی خودش رو نشون داده به آمو ولی وقتی که در خلوت هست داماد هست هست بسیار اهل حال از صوفیان نادر از تحل مقام اندر میان که اهل حال زیادن حال برشون غ... غلبه فیدی میکنه این حال دیگرگون میشه ولی اهل مقام کمن که در اون مقام دوام دارن و پایدارن و در اون مرحله هستن از منازل های جانش یاد داده. الان میرسه به مفهوم دیگه به نام مفهوم منزل منزل همانطوری که ما در سفر خودمون و در قدیم هم داشتیم که در سفر انسان منازل وجود وجودی منزل میکردن یعنی اونجا میومدان حالا استراحت میکردن در سرای در اون محل فرو می‌آمدن و خستگی در می‌گالن یا می‌ماندن سپس از اون منزل دوباره میرفتن، مسیری رو طی میکنن و به منزل دیگری فرو می‌آمدن همینطوری که جسم انسان در این دنیا و در سفر ظاهری خودش منازلی رو طی می‌کنه تا برسه به مقصد در سلوک روح خودش در مسیری که روح قرار برسه به مرتبه بالاتر هم منازلی وجود داره باید کار تو در این منزل تمام بشه کار رو انجام بدی و بعد از این منزل رخت بربندی و بری سراغ منزل دیگه که گفته شده این مقام وقتی که حالا اون عموری که باید در این مکان فعالیت پیدا بکنه تحقق پیدا بکنه تحقق پیدا کرد سالک از این مقام میاد و به مقام دیگری میره و این مقام برای اون منزلی میشه که از اون گذشته و به مقام دیگری میره در اون مقام اگر امور تحقق پیدا کرد میره و مقام دیگه و این مقام دو میشه منزل او یعنی همانطوری که در سفر جسمانی منزل وجود داره در سفر ظاهری در سفر روحی ما هم منازلی وجود داره که این مفهوم دیگه‌ای است که مولانا مطرح میکنه و عمر به رسول روم این منازل رو یاد داد از منازل های جانش یاد داد و سفرهای روانش یاد داد و سفرهایی که روان و روح داره در این مسیر بهش یاد داد و زمانی که از زمان خالی بوده است و از زمانی که زمانی درش وجود نداشته چه اگر زمان و زمان خودش حادث هست زمان چیزی که به وجود اومده زمان حادث است قدیم که نیست همیشه بوده باشه زمان امر ممکنه یعنی نیازمندی کسی که او رو به وجود آورده باشه و خودش ممکنه ممکن الوجوده وجوده و اون کسی که اون رو به وجود آورد قدیمه خداوند و همه عمر خدایی قدیم هستند و زمان امر حادث است خب پس ما قبل از زمانی داریم که سرمدیت هست و او در اون جایی که دیگه زمانی هم معنای نداره و در واقع ما به اجبار یعنی به ناچار و به ضرورت ناچاری که ما داریم میتونیم از واجز زمان است استفاده کنیم زمان پیش از زمان میتونیم استفاده کنیم وگرنه معنایی نداره باز وقتی که زمان نیست رو نمیتونیم بهش اشاره زمانی کنیم که بگیم پیش از زمان فقط داریم یعنی این اشاره رو میکنیم که زمان امری حادث است یعنی وقتی اینو می‌گیم به این معنایی که زمان امری حادث است به وجود اومده و خداوند اون رو به وجود آورده و زمانی که از زمان خالی بوده است و از مقام قدس که جلالی بوده است مقام قدس خداوند قدس که یکی از صفات خداوند هم قدوس است و قدوس یعنی تاهر و پاک از همه نقص ها و عیب ها حالا گفته شده که در مورد پاکی افعال او هست مثلا نقص ها از همه نقص ها و عیب ها او پاک هست و که جلالی بود است محل گفته شده محل جلال و شکوه خداوند هست در این مقام قدس خداوند از هر عیبی مبرراست که شاید اینجا صفت قدوس به خوبین رو نشون میده که این تهارت خداوند از همه ناپاکی ها و همه عیب و نقص ها رو به ما میگه و از هوایی کندرو سی مرغ روح پیش از این دیده است پرواز و فتو و از اینها براش صحبت کرد از هوایی صحبت کرد که اندر هوا در اون هوا سی مرغ روح رو داره به سیمرغ مرغ میکنه خب سیمرغ که در بالاترین نقطه جهان لانه داشت و در واقع شاید رابطه از اون عالم بالا واسطه از اون عالم بالا به عالم پایین هست و همچنین این بلند نشینیه او و این زیستگاه بلند او باعث شده که روح رو با, با سیمرغ پیوند بزنه مولانا یا بگی که سیمرغ روح در اونجا در واقع پرواز میکرد و در اونجا یک فتوحی داشت یعنی فتوح رو حالا یکی از منهایی که داره اینه که به دست آوردن چیزهایی که بدون تلاش حالا بر اون صوفی میومد نازل میشد و در واقع به این معنا در فتح هم که در اصطلاح فتح هم که قرآن ازش استفاده کرده نا فتحن حالا که فتحن و از جای نصر ولی فتح توضیحاتی همه های فروزنفر که می نگاه بکنی درباره اصطلاح فتو. ولی حالی اگه رو به همین بگیریم که در واقع اون چیزی که بدون تلاش به دست میاد این رو بگیریم و به معنای بدون رنج به درویش رسیده باشه و سبب گشایش معیشتش بشه. یا همچنین به معنای دیگری هم عروم فروزانفر مطرح کرده که پیوستن دل به عالم ملکوت و جهان غیب که از انواع علم اله است خب، عمر توضیح داد به رسول روم درباره آن زمانی که سیمرغ روح پرواز میکرد. هر یکی پروازش از آفاق بیش یعنی پروازش اینطور بود ویژگیش که از آفاق و از اون وسط افقها آنطور که گفته شده بیشتر بود و, و از امید و نحمت مشتاق بیش. نحمت یعنی هرس و تمه مشتاق بیش. از هرس و تمه مشتاق پروازش بیشتر بود و بالاتر پرواز کرد و وسیعتر پرواز کرد و شاید مشتاق همچون اشتیاق وقت جدایی رخ میده که ما دوست داریم و شوق رسیدن دوباره داریم با اون کسی که و با اون چیزی که ازش جدا شدیم و این شوق بدین معنا مناب بتونیم ازش استفاده کنیم شاید واجه مشتاق اینجا بتونیم ما رو به یاد این بیندازه که ما جدا شدیم از اون عالم و از اون حقیقت و حالا این اشتیاق رو داریم که برگردیم و عمر داشت در زمان از زمانی صحبت میکرد که هنوز این جدایی رخ نداده بود از زمانی که فتوح و گشایش خب پیوسته در واقع داشت در کنار خداوند دولتان است که بیخون خون به کنار این دولت رو داشت در کنار خداوند در دارستلام بود و همیشه این فتوح و گشایش و این دولت که بی رنج میتونست بهش برسه همین کافیه که این معنا رو ما بگیریم که شاید در کنار خداوند این روح داشت این سی مرغ روح داشت و اونجا زندگی میکن امر درباره موزات به او صحبت کرد و اینکه از این تمهی ای که الان این مشتاقی که جدا افتاده و در هجران گرفتاره داره خیلی بیشتر بود این پروازش چون عمر اغیار رو را یار یافت اغیار رو کسی که روش مثل بیگانگان بود و بیگانه مینمود مود چون عمر اغیار رو را یار یافت جان او را طالب اسرار یافت دید که واقعا دلش می‌خواد که به اسرار برسه خواستار فهم سر و راز بود شیخ کامل بود و یا شیخ کامل بود و طالب مشتهی شیخ کامل بود یعنی عمر شیخ کامل بود و استاد کامل بود پیر کامل بود و طالب و او کسی که می‌خواست مشتهی، دلش می‌خواست آرزو داشت مایل بود که بدون مرد چابک بود و یا مرد چابک بود و مرکب درگهی مرکب درگهی اون اسبی که می بستن یا او و که آماده می‌کردن تربیتش میکنن برای درباریان برای پادشاه یا شاه که بیاد سوار این بشه میگه این اسب آماده بود تربیت شده بود آماده شده بود برای شاه و برای اون دربار یا اون شاه و در واقع مرد هم که چابک بود و آماده این بود که سوار بشه برای این اسب هم همچین حالی بود شیخ کامل بود و طالب مشتاهی عمر شیخ کاملی بود و اون هم دلش می‌خواست که به اسرار پی ببره و رازها رو بدانه دید آن مرشد که او ارشاد داشت اون پیر آن مرشد آن راهنما دید که این دلش میخواد که راهنمایی بگیره این طالب راهنمایی هست طالب هدایت هست این رو دید، تخم پاکاند در زمین پاک تخمه پاک اون راهنمایی هایی که در واقع عمر داشت رو در زمین پاک یعنی در جان این رسول روم نهاد که زمین پاک بود چرا که او دید که او طالب هست و خواستار هست و این شرط رو که خب پیر هم که آماده بود و طالب هم که میخواست و این شرط مهیا بود به گفته ای و او هم شروع کرد و از این اسرار صحبت کرد با او خب دوستان عزیز این گفتار یعنی این قسمت هم عبیات مولانا به پایان رسید و الله که برای شما مفید باشه و در مفهوم خوف و رجا خوف و امید تونسته باشیم گفتاری رو که برای فهم گفتار مولانا و همچنین فهم حقیقت مفید باشه رو ارائه داده باشیم پس عمر رسول روم رو ایمن کرد و چه او ترسیده بود از خلیفه دوم؟ و چرا ترسیده بود چون خلیفه دوام تقوا اختیار کرده بود و وقتی که حیبت خداوند میاد غالب پیدا میکنه بر مرد با چون وقتی کسی تقوا پیدا بکنه هیبت و هیبت و جلال خداوند رو میبینه این هم یک مفهوم است که گفته شده و این درسته که خب وقتی حیبت و جلال خداوند میاد غالب پیدا میکنه بر مرد متقی خب این بر ظاهرش هم خودش رو نشون میده و دیگران هم در واقع تحت تاثیر این هیبتی که در واقع نشانه تجلی سد غیبت الهی قرار میگیرن و میترسن که در عمر این رو دید و در نهایت عمر او رو ایمن کرد چرا که اون کسی که میترسی رو ایمن میکنن و که اشاره است به آیه شریف قرآن انشاءالله که موفق باشید و در گفتاره بعد انشاءالله اینکایت رو ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.